0: De voorbije 50 jaar speelde Gent in de Champions League van het nachtleven. Daarover zijn we het intussen eens. Het is begonnen op de Kuipersky, Bocaccio was een echte mijlpaal, maar het zou nog tot middenjaar 90 duren vooral elektronische muziek uit de underground klauterde. In de podcast De Nacht blik ik twaalf weken lang terug op de rijke geschiedenis van het Gentse nachtleven. Met iedereen achter, maar ook voor de schermen. En In deze aflevering hebben we het onder meer over Free the Funk en I of Techno, twee onvergetelijke feesten die als eerste elektronische muziek door de speakers van de Rock Temple vooruit lieten knallen. Met Mo Bekken.
1: Van Fooie Funk vond ik dat wel. De lading klopte. Uit het keurslijf van de 4-4 treden naar uh, weer iets meer organisch. Peter de
2: Kuiperen. Mijn idee was ook van de eerste I techno. Ik wil dat in Flanders Expo doen. Alleen maar dacht ik van als ik daar begin. Dan ben ik geen Porsche kwijt. Maar dan ben ik een Ferrari en drie Porsche kwijt. Steven
3: de Smet. Als je een stad wilt zijn. moet je ook een dansing hebben. Met alle problemen die er ook zijn. En die problemen die moet je oplossen. Katrien Klauzing.
4: En Frank de Wolf die had ook een droom om een uh, grote party te organiseren. En hij zei, het is zelf een porsche koop' En hij heeft dat gedaan, maar dat was veel te vroeg.
5: En Olivier John? Ja, nee, dat kan hier niet. Dat is een kunstencentrum. En dat is hier inderdaad niet uh, voor van die uh, artificiële namaakmuziek dat vooral een soort excuses voor veel drugs te gebruiken.
0: Mijn naam is Ben van Albom, en dit is aflevering 3 van de nacht. Over hoe Johnny's het Gentse nachtleven overnamen. Afijn nachtleven, er was begin de jaren negentig wel van alles te doen, maar na het verdwijnen van de Kuiper Sky was er niet echt één plek meer waar alles en iedereen samenkwam. Zoals Mo Bekka uitlegt, de helft van het legendarische dj-duo Mo en Benulli of The Glimmers.
1: De cultuur toen was altijd on-off evenementen. En vooral op mensen als Olivier of uh, zelf Cosmos en dingen. Iedereen die kleine evenementjes, dat groeide. De Zodiac was een zeer belangrijke plek, muzikaal toen. Maar er was niets continu Er Het was altijd initiatieven van enkelingen die nou, iets, iets deden. En het liefst altijd op andere plekken.
5: We had een aantal uh, heel kleine, heel amateuristische organisaties... als het al organisaties waren... die kleinschalige, eenmalige avondjes op zijn poten zetten. Uh, vaak op uh, te gekke plaatsen. Plaatsen waar het mogelijk was omdat er ook nog geen uh, reglementering was vanuit overheid, vanuit politie. Het uh, ja, gegeven nightlife-events was een onbestaand idee. Dus logischerwijs had dan ook geen, uh, geen kader, geen regelgeving, geen begeleiding, geen, geen mensen uh, bij politie die daarop konden werken enzovoort. Dus we hebben een aantal dingen gedaan uh, op... Ja, onwaarschijnlijke plekken. Uh, een van de meest memorabele voor mij is de kelder onder uh, de vismijn. De, de vismijn. Oh, dus ja. waar uh, een aantal jaren later uh, tendees in die bowlingzaal geweest is. Gans dat gebouw is onderkelderd. heeft een soort U-vorm. Als je dat van boven bekijkt. bekijken, dat zijn ijskelders van de oude veskramen die daar waren. Dus waar, uh, is een ondergrondse gang van een honderd meter lang, met allerlei zijnessen. We hadden daar een toegangsluik tot ontdekt op de binnenkoer van wat nu uh, de toeristische dienst van stad Gent is. Dat luik was geen vierkante meter groot. Een van de toenmalige DJ's Guido was Timmerman. Hij heeft daar nog een uur voordat we open gegaan zijn rappen, traptredes verstevigd met een wijsmachine. Maar het zijn meer dan duizend mensen in die kelder komen feesten op zo'n nacht. Uh, letterlijk een kat- en muisspel met politie die klachten kreeg. Die wist dat er iets gaande was, maar het niet heeft kunnen lokaliseren waar het was. Het is onwaarschijnlijk toch zoveel het halen. geïsoleerd. Ja, een middeleeuwse muren van twee meter dik. Uh, dus... Uh, ja, dat zijn uh, zeg maar uh, de wilde jaren, de pioniersjaren. Leuk, veel Indiane-verhalen, Maar langs de andere kant ook, als het wat uiter wordt en je daarop terug. Oh jee, dat daar iets gebeurt. De verantwoordelijkheid op die jonge schuiters. Je zei 20 jaar, 21 jaar, denk daar niet bij na. Uh, hey, dat is genoeg voor andere mensen hun levens te verwoesten. Dat is genoeg voor je eigen leven te verwoesten. Uh, er is een dode gevallen op een van die allereerste feesten in Gent. Uh, in de afgebroken fabriek uh, Alsbergen van Oost, op de Troonse Steenweg. Is er iemand uh, tijdens het feest, ergens op een plek dat het niet moest zijn. Maar bon, en zo ook een, uh, een leegstaand industrieel pand. Toch ergens op een dak gekropen, door een dak gevallen. Ja. De jongen is daar gestorven, uh, omringd door zijn ouders. Die, die mocht niet verplaatst worden. Uh, dus dat is dan wel de schaduwzijde van, uh, van die pioniersjaar. Maar langs de andere kant, ja, je ziet dat op dat moment... ...is er nog niet veel, maar er hangt al veel vonken... ...en al veel kruiddamp in de lucht. Dus voelt gevoel van, er gaat hier iets gebeuren. Voor Olivier John, die toen dus al feesten organiseerde...
0: ...was het snel duidelijk. Er hangt iets in de lucht... Maar ook Steven de Smet, vandaag hoofdcommissaris van
3: de Gentse politie, had al vlug iets in de mot. Weten we hoe dat alle regels uiteindelijk gekomen zijn? Door het Heizeldrama in 85. Daar is het eigenlijk mee begonnen, 39 doden in Brussel tijdens een voetbalwedstrijd. En dan werd er inderdaad vastgesteld dat rond evenementen, want ook voetbal is een evenement, dat er absoluut geen regels waren. En zo is dat eigenlijk een beetje gegroeid, dat ook die events, de anderen, dat die onder die regelgeving vielen. In 1989 was dat ook, moest elke stad of gemeente die een eerste klas voetbalclub had, moest een veiligheidsofficier hebben. En ondergetekend is dat op dat moment dat die telefoon binnenkwam bij zijn toenmalige korpschef, een korpschef die eigenlijk die wist in voetbal dat een bal rond was, en zei hij, Steven, dat zou iets voor u zijn. Ja. En zo ben ik veiligheidsofficier geworden en heb ik mijn voetbal uh, daar ja, volledig in ontwikkeld. Maar eerlijk zeggen, dat was een verschrikkelijk enge wereld. Ja? Je moest altijd enorm discussiëren om toch maar iets van veiligheid gerealiseerd te krijgen enzovoort. Dat was zeer moeilijk. En dan had ik het geluk als jonge officier hier in het Gentse dat er daar zo, ja, van die uh, anarchisten waren, gasten waren, die uh, zich bezig hielden dan met events in, in de Nonger te organiseren en je kwam er dan mee in contact. En dat moet ik wel eerlijk zeggen. Voordat je in de voetbal moest discussiëren over veiligheid. En dat men probeerde de veiligheid altijd af te wikkelen op de maatschappij. Want dat was hun probleem niet. Dan moet ik toch eerlijkheid toegeven. Bij de organisatoren van events. Als je over veiligheid begon te praten. Dan kreeg je daar oog en oog. En voor mijzelf was dat wel. Wauw. Ja. Hey, we kunnen hier iets samen doen. Ik kan mijn ding doen. Want uiteindelijk was het ook mijn job. En zij luisteren. En ze doen dan nog ook wat ik vraag. Dus op die manier denk ik dat er een basis gelegd geweest is in Gent. Met, zeker met de A-Love Techno's. En als ik me niet vergis, waren de eerste hier in de vooruit. Maar uiteindelijk is dat geëindigd met de grote A-Love Techno's in, in de Expo. Met 36.000 jongeren. De 10 days off. En, tijdens de Gentse feest was ook een, een verhaal Met Rudy Victor enzovoort enzovoort. En ik denk, laat ons wel eerlijk zeggen, dat Gent op dat gebied anarchistisch genoeg is om mensen samen te verbinden en samen zaken te gaan realiseren.
2: Maar ik denk dat op... We zitten hier in de vooruit. En de vooruit was heel belangrijk in de jaren negentig als muziekcentrum. Omdat, uh, ik denk, maar moet mij corrigeren als de datums niet meer volledig kloppen, want we weten dat niet meer. Maar de AB is dichtgegaan in Brussel omdat ze problemen hadden met buren. En dan is echt wel de vooruit het muzikale rockcentrum. Muzikaal, maar vooral rockcentrum geworden van België. Waar dat Nirvana passeerde, Jane's Addiction, Smashing Pumpkins. Iedereen passeerde hier in de vooruit. Ik woonde dan in Kortrijk. Ik had mijn Club 55 in Kortrijk. Ik kwam heel veel naar de vooruit. En ik heb zo ook Chris Verleijen leren kennen en Herman Schuurmans hier in de vooruit. Dus op dat vlak had je wel de vooruit die een belangrijke muzikale rol en centrum was, met dank aan een AB die dan uh, dicht was. Dus, um, maar als je dan spreekt over nightlife, dan was het inderdaad denk ik hier in Gent en van, van parties en dingen op dat moment eerder armoedtroef, denk ik. Voor wie zich afvroeg waarom Peter de Kuiper daarnet over
0: Herman Schuurmans begon, de peetvader van Rockwechter was toen ook in Gent actief als concertpromotor. Hij samen met Chris Verleijen on the rocks, dat later zou opgaan in Live Nation, en samen organiseerden ze ook heel wat concerten in de vooruit. Schuurmans en Verleijen zaten dus al binnen in de vooruit, maar voor elektronische muziekpromotors als Peter de Kuiperen en Olivier John was dat allesbehalve
5: evident. Drie, vier jaar ervoor, eind jaren tachtig, heb je de boom van de megadiscotheken, je hebt dan de zeg maar, weerbots van het establishment, alles dicht na een paar jaar. Hm? Op die periode zit we inderdaad met vooruit uh, in zijn beste jaren als concertzaal door uh, de sluiting van de AB. Maar je zit ook nog met die splitsing die we ons allemaal herinneren tussen, ja, maar die elektronische muziek, dat is geen echte muziek, terwijl dat dit hier een huis is voor wel echte muziek. Klops en blieps voor druggebruikers, hè? dat was het, hè? Absoluut. Ja. En dat maakt het uh, verhaal boeiend, vind ik, hoe dan weer dan toch binnengeraakt zijn met elektronische muziek. Ik herinner me echt goed. De eerste discussies die we hier hadden, van kijk, we willen dat hier gaan doen. Je hebt de infrastructuur. En in de weekends was die concertzaal vaak leeg. Veel van die concerten zijn in de week en heeft dan te maken dat die grote tours liever de wereldsteden aandoen in weekends. Um, vooruit ook geroemd voor studentenfeesten, ook in de week. Dus kijk, je hebt die infrastructuur. Uh, wij hebben zin. Uh, Wij uh, voelen de dynamiek van een nieuwe stroming van muziek en er is daar veel vraag naar. Kan dat hier? Ja, nee, dat kan hier niet. Dat is een kunstencentrum en dat is hier inderdaad niet... Uh, voor van die uh, ja, artificiële namaakmuziek, dat vooral een soort excuses voor veel drugs te gebruiken. Dat was de initiële insteek. En er is maar één persoon, dat was Rick van Cavij, die hier uh, de leiding had op dat moment. Uh, die zei: Van gasten, nee, we zijn mes, dat zijn wij, maar twintig jaar later. Nu moeten die gasten een keer laten proberen. En... Uh, en dan kregen we nog steeds vragen van ja, maar een feest met welk doel? Want alle feesten die hier doorgingen, hadden dan een bepaald doel. En dat stond zelfs zo standaard op uw aanvraagformulier. Van, wat is het doel hè, van uh, de, de koffieboeren in Nicaragua steunen? Of zoiets. Dat was het soort feesten die hier georganiseerd had. Dus ja, gewoon uh, doel, uh, amuseren, hedonisme... Nee, daar waren de geesten nog niet klaar voor. Dus, uh.
4: Wij hebben dat anders gedaan. Uh, ik werkte toen bij uh, RNS Records, de plaatmaatschappij. En wij werkten toen met artiesten, muzikanten die eigenlijk ook elektronische muziek maakten. En uh, een behoefte hadden om dat live op het podium te brengen. Uh, ik spreek over uh, Biosphere, Son Electric, Locust, Mark van Hoendes, Kenichi. En toen hebben wij. Uh, uh, schuurmans aangesproken en die had daar geen oren naar, want uh, ik ging daar ook mee naar de radio en de radio had daar ook niet zoveel oren naar, of, allee, tot dat Technovil begon, dat radioprogramma van Rudi Akkaert. En ondertussen zaten wij op ons honger, want die artiesten wilden ook toeren. En in Nederland was er daar heel veel plaats voor, de rocktempels, zowel... In grote, als in kleine steden, wilden al die groepen live uh, laten optreden. Maar in België was er daar nog geen plaats voor. En vermits dat wij in Gent zaten, met ons hoofdkwartier van de platenmaatschappij, wilden wij dat ook in Gent brengen. Dan hebben wij kleine clubjes aangesproken, zoals de Democrazy. En op een gegeven moment zijn wij naar de vooruit willen stappen. En Schuurmans had daar nog altijd geen oren naar. En zijn wij met Pascal van den Velde gaan praten, die dan net... Die zat dan nog bij Make It Happen en die zei, ja, ik ga daar mijn schouders voor uitsteken. En die heeft dan uh, een aantal uh, artiesten laten komen als concert uh, verkocht met ervoor en erna DJ's. En uiteindelijk mondigde dat uit in een vette party. Maar het was rond een live concert van de een of de ander. En op die manier hebben wij dat zo verkocht en kregen wij de vooruit helemaal vol.
0: Katrien Klausing die toen voor RNS werkte, is er dus in geslaagd om via concertpromotor Pascal van der Velde de Vooruit binnen te geraken. En Olivier Chon, die er in 1993 neerstreek met Free the Funk, ging via Rick van de Kavijen van de Vooruit zelf. Peter de Kuiper daarentegen had als de West-Vlaming uit de eerste aflevering van deze podcast niet dezelfde connecties. Maar hij slaagde er wel in om Herman Schuurmans te overtuigen van wat uiteindelijk I Love Techno zou worden. De eerste editie daarvan vond plaats in november 1995 in Vooruit voor amper 600 man. Op de affiche Jeff Mills, Richie Houghton, Trish, Pierre en Daft Punk.
2: Ik had Fuse natuurlijk in, in, in Brussel. Um, en dat stoorde mij mateloos dat inderdaad techno werd gezien. puur en alleen als blobs en bleeps voor de Omdat ik daar echt wel de muzikale kwaliteiten in, in zag. En voor mij was het... En we wou ook van de Fuse ook een soort van AB maken van elektronische muziek in Brussel. Ik wou daarnaast ook vooral die muziek naar een breder publiek brengen. En dan vooral ook die rockmensen daarvan gaan overtuigen. Um, en dat was voor mij was er maar één persoon die mij daarin kon helpen. Uh, dat ik dacht van als er één iemand is die kan deuren openen, um, dan is dat wel Herman Schuurmans. Dus ik ben naar Herman Schuurmans toegestapt met een cassette... Um, met daar Laurent Garnier op, Underworld, Afix Twin. Um, um, Daft Punk waarschijnlijk ook. Of nee, Daft Punk nog niet. Want die waren er. Die hadden nog niks uit. Maar en ik denk dat Herman niet zozeer overtuigd was van die muziek of zoiets, maar je dacht, ja, Peter, die weet het wel, die heeft een club in Brussel, die staat er, we gaan dat proberen. En dan heb je natuurlijk, en dan valt hij een puzzel zo wat ineen. Als ik, ik bel naar de vooruit en zeg van, ik wil een techno event doen, dan is dat, nee, 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 we willen dat niet. Als Herman Schuurmans belt en naar Rick van de Kavijen en zegt van, ik heb iemand die dat, die dat gaat doen en ik sta daar garant voor, dan zegt hij, oh ja, oké, okay, tussen al onze concerten door, gaan we wel ook een keer een techno-eventje proberen. Dus ik had van in het begin door dat ik wel iemand, een partner nodig had, die mij die credibiliteit bij de vooruit, ook bij de politie, moest geven van, ja, dat kan wel zijn dat er drugs zijn en dat kan wel hier en daar, maar we gaan dan wel zorgen dat dat zo deftig mogelijk wordt georganiseerd. En het gaat niet om de drugs, het gaat om de muziek. Het feit om dan een Jeff Mills te plaatsen op een rockpodium van de vooruit, wat dat dan een puur rockpodium was, was natuurlijk ook een statement die kon tellen. Hè. Ik herinner mij dat die roadies hè, van Chris Verleijen van On allemaal mannen met lang haar, hardrockers, mij kwamen vragen van, en waar staat de gitaar? Ja, er is geen gitaar. Oeh, er is geen gitaar. En dat was zoiets van, wat is dat voor iets? En de zanger, er is geen zanger. Nee, alleen DJ. Oh, is het een trouwfeest misschien? Allee, bedoel, dus ja, dat was voor hen zo shocking. En dat was zo anders, dat zonder, zonder mij daar met Herman Schuurmans, mijn, hem daarin te betrekken, en Chris Verleijen dan natuurlijk ook, denk ik dat we nooit... Zo vlug, zo groot zouden kunnen geworden zijn, omdat we telkens zouden gebotst hebben op die vooroordelen die er waren. Bij de vooruit, bij de politie, bij de gouverneurs enzovoort. En bij de procureurs enzovoort. Enzovoort. Dus uh, ik denk dat Herman vooral het het potentieel zag van Peter Ziediets in die muziek dat ik niet zie. Beetje van, ook een beetje van hetgeen dat ik twintig jaar terug zag in rock, of tien jaar terug in rock, ziet Peter nu in techno, ik moet dat een kans geven. Het eerste wat we hier gedaan hebben is het uh, is hete Free the Funk. Huh?
5: Naam is een beetje misleidend. Uh, want het was geen funk die we draaiden, <laughs> <in Mo. laughs>
1: Nee, maar in, in de context dat het toen... I'd... House en techno waren wel established genres, maar je had de fuse en dat was geen house. Café La was house, de fuse was techno. En plots kwam al die trip-hop, hoe dat ze het genoemd hebben, waar dat er veel meer naar het verleden weer gekeken, naar funk en zo. Maar op een andere manier, ook heel, zeer elektronisch ook. Um, ja, we ja. hebben het in Nation X ja, ja, ook langzamer en gedaan. Saint-Germain, dus Saint-Germain. Saint-Germain. Ja, dus dat, dat was allemaal die, een nieuwe stroming die Binnen de elektronica, want het ontplooi was en van Free the Funk vond ik dat wel. Het klopte, de lading klopte uit het, uit het keurslijf van de, de 4 treden naar uh, weer iets meer organisch.
0: Free the Funk en Isle of Techno zijn ontegensprekelijk twee parties die elektronische muziek in Gent meer op de kaart hebben gezet. Maar nog voor de eerste editie van Free the Funk in 1993 vond in Gent nog iets plaats. Niet zomaar iets, een feest in de immense Floralienhal met toen al grote namen als Carl Cox, Sven Veit en Jam Spoon. In 1992 was dat en het ding heette World Party 2. Zo'n locatie, zo'n affiche, dat moet toch echt gewoon een massive rave geweest zijn?
4: Ik werkte toen voor News, net opgestart, Music Man, Distributie en Hessel, die dan de zaakvoerder was, Tieter Hessel of Hesseltieter, ik weet het nog altijd niet, uh, samen met Lieve van den Broek en Tuur Praat, die zeiden, ik deed de marketing en de promo, die zeiden van Katrien, we moeten iets op foto zetten in, in België om onze muziek te promoten. En ik heb toen mensen ontmoet die, allee, die langsgekomen zijn, uh, die in Antwerpen iets wilden doen, in het Sportpaleis, dat was echt big, big news. En Frank de Wolf had ook een droom om een uh, grote party te organiseren. En hij zei, het is daar een Porsche kopen. En hij heeft dat gedaan. Um, maar dat was veel te vroeg. De timing was veel te vroeg. Wat hij daar van technologische snufjes op poten gezet heeft. Met ronddraaiende wereldbollen die ondertussen alles filmden. Dat was echt fenomenaal. Maar dat was geen kat. De portiers, dat was maffia. De garçons, ze hebben alle garçons van alle clubs bij elkaar geroepen om daar garson te spelen. Er verdween geld. Heel het Citadelpark, dat zat precies vol met dealers. En er was een meisje van Radio 1, een stagiairke, die daar overal interviews... Ik ga dat kind nooit vergeten, die was overal interviews aan het afnemen van iedereen die naar daar ging. Want dat meisje was zo naïef, zo braaf... Een meisje die ambitie had om voor de radio te werken. En eigenlijk niks afwist van die muziek. En die was gewoon dealers aan het interviewen. Mensen die drugs gepakt hadden aan het interviewen. Die portiers aan het interviewen. En die had een fantastische reportage, zei ze. Maar wat er daar gebeurde, alles liep fout. Alles is fout gegaan. En... We hebben niet veel publiek kunnen bereiken. Dat is nooit vol geweest. Dat is nooit vol geweest. Maar de timing was veel te vroeg. Wat dat er ook was: van de muziek was fenomenaal. Sven Vee draaide daar ook, Al Cox. Inderdaad, iedereen die iets betekende draaide daar. Want dat waren ook allemaal collega's van Frank de Wolf. En uh, die kwamen dat allemaal met plezier doen. Want die hebben niet allemaal hun geld opgeëist na, na, nadien. Dat was super chic. Maar de bassen waren zo, zo, zo diep. Allee, het geluid was zo machtig dat, dat ze het in dein zo hoorden. Allee, ik weet ook niet hoe dat kan, maar tot daar kon je alles horen, of kon je zo ja, de bassen horen, of de dein. Ja, een heel spijtige ervaring, maar allez, een grote ervaring, we hebben er heel veel uit geleerd, en Frank zei, voilà, dan gaan we in een portje.
2: Ja, ik denk dat natuurlijk het, het voorbeeld was Mede, hè. wat, wat dat Frank, ja. Frank natuurlijk ook kende in Duitsland, Mede, Düsseldorf of Dortmund, ik weet allemaal, het niet. Allemaal Düsseldorf, dat, Dorf, ja, Düsseldorf, Düsseldorf. Ja, Dus ja, het was, waar, waar ze 20.000 mensen samen kregen, waar dat Frank de Wulf ook ging draaien, dus voor mij was dat ook het voorbeeld, het, 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 het voorbeeld van I Love Techno. Absoluut. Alleen maar, zei ik, ik, was ik misschien op dat vlak iets realistischer. Dat ik dacht van, in één keer 20.000 mensen samen krijgen. Dat, zie ik heel, dat, dat, dat lukt niet, je moet iets opbouwen. De eerste meedee was ook veel kleiner. Want mijn idee was ook van de eerste I of Techno, ik wil dat in Flanders Expo doen. Alleen maar dacht ik, van als ik daar begin, dan ben ik geen Porsche kwijt... ...maar dan ben ik een Ferrari en drie Porsche kwijt. Hè. Als, als ik dat doe. Dus laten we maar beginnen in de vooruit... Hè, ...waar we dan 600 of 700 man was... ...en het was misschien nog meer dan op World Party.
0: Frank de wolf die in de vorige aflevering zat over Boccaccio... ...was dus niet de meest getalenteerde partypromoter... ...maar wel een waanzinnige muziekliefhebber. En dat geldt eigenlijk voor iedereen die in de beginjaren... ...met elektronische muziek bezig was. Want als je nu echt gewoon een lief wou opdoen... Daarvoor waren er wellicht betere plekken dan een technoparty.
1: Wat ik leuk vind, als je die luistert nu, dat die periode verlopen is, wij waren al blij als wij 100 mensen bijeen konden krijgen die, waar dat we de muziek wilden spelen die wij wilden, zonder consensus te moeten maken. Die mensen gingen wild. Voor ons was dat al perfect. En dat dat op die paar jaren dan zo, dankzij de Peter, dankzij de Olivier, in eh, professionele banen is geleid. En geleid heeft tot dat... Hey, ja, duizenden mensen, dat was ook wijs, maar die honderd waren ook al leuk. Ik spreek alleen uit de. Maar dat waren van spelen, Dat waren kleine
4: ja. pilootprojecten in de Democratie, en de Soussol. aan uh, die kleine clubjes ja. werden er. Alleen ja. daar werden er. Uh, de zaadjes geprobeerd. Ja, de kern. Dat was, dat was fantastisch. Ja, het publiek dat was, werd dat daar nodig. opgevoed. Voilà, dat was nodig. Dat was nodig om dan de ja. massa naar de grote zaken te krijgen.
5: Hoe ik daar ervaren heb, dus ik ben altijd geïnteresseerd geweest. In Muzikale vernieuwing. En dus, die elektronische vernieuwingsgolf, dat is iets fantastisch dat gebeurt. Want dat begint in feite al halfweg jaren 80. Heel in het begin, als het naar hier gekomen is, met het in feite onwaarschijnlijke instant succes van een Boccaccio is dat maar een heel korte periode geweest dat dat die muziek geweest is. Dat is nauwelijks een jaar geweest dat dat in feite die echt zeer kwalitatieve nieuwe elektronische muziek geweest is. En heel kort nadien is dat al een soort versimpelde versie daarvan geweest. Dat elektronische gebeuren was zodanig snel populair geworden dat dat veel van die culturele kwaliteit verloren was. En dat was all over the place. Je kon nergens meer gaan dat geen dreunde elektronische muziek was, maar de zeer goede elektronische muziek was niet meer te horen. Dat vind ik ook de grote verdienste van een Isle of Techno, als je nu kijkt naar de kwaliteit van de programmatie dat daar had, ook als je kijkt naar de kwaliteit van de programmatie van een Ten Days of Techno, ja. Dat is wel vrij uniek.
4: Absoluut, dat was He? zeer uniek. Ja.
5: Zeker nu in, in, in retrospect. Ik denk dat er daar toen ook veel makkelijker keuzes zouden kunnen gemaakt worden. Dus uh, dat vind ik wel uh, mooi, omdat dat dan toch wel op een of andere logische wijze terugloopt naar het begin van het verhaal uh, en dat dat zijn plaats dan wel heeft in de vooruit. Uh. En Het heeft misschien even zijn delay gehad, het heeft misschien zijn tijd nodig gehad dat de uh, Minds van de mensen die hier nog klassiek rock-minded waren, enzovoort, het gesnapt hebben. Maar in retrospect is het wel duidelijk geweest dat een. De, de personen die je dan binnengebracht zijn, dat dat wel de
2: juiste persoon waren. Maar een bepaalde toch ook artistieke integriteit. Uh. Vergeten we, allee, ik weet niet hoe ver dat Gent gaat, um, of dat Lokeren ook bij Gent zit.
1: Cherry
2: <lacht> Moon. Ja, wij, okay. Nee, dat zit niet bij jou. Groot Gent. <lacht> <lacht> Groot Gent, Lokeren. Cherry Moon, um, op een of andere manier, zie je, heb je die new beat The Sound of Sea, dat je inderdaad zegt van... Alle quantités nostalgie en allemaal, dat is zoals de vogeltjesdans: hè? Uh, The Sound of Sea. Langs de andere kant moet je wel zeggen dat heel dat Bonsai-verhaal en heel dat Cherry Moon-verhaal muzikaal toch ook wel.
1: Uh, zijn betekenis pak- ik, 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 ik
2: weet, ik weet, ik weet <laughs> ja. niet, um, um, Push, um, Universal Nation, van, van, van welk jaar dat, dat precies is. Maar dat staat er nog in, dat nummer. En zelfs de, de, de Final Rebirth van Frankie Jones, dat staat er nog in, dat Zing nummer. Zeg het een keer. Huh? Zeg het een keer. Huh? Begin maar, begin maar. Ik ken het niet. Oh, ja. Ik zal allee. het een keer over. <laughs> j- j- ja, natuurlijk. <laughs> <laughs> maar allee, ik, vind, ik vind op dat vlak, denk ik, dat muzikaal gezien... Uh, in Gent heeft hij nooit echt zo'n plaats gehad. Maar die in Cherrymoon was dat ook wel. Maar ik weet niet of dat bij de scope van de dingen hoort of niet. Ik, ik keek me jaloers of Met een soort van fuse marcheerde niet. I Love Techno deden we, deden we met een beetje geluk. 600, 700 mensen. De eerste edities. En Cherry Moon deed gewoon 2000 man. <lacht> met Yves de Ruiter en Frankie Jones. En iedere weekend. Ja, iedere weekend. <lacht> Twee keer per ja, weekend. Ja, week wel, per weekend wel, wel. Gewoon zoiets van... Oh my god, wat is dat? Maar op zich was die in Cherry Moon als was muzikaal toch ook wel... Ik, ik, ging, ik ben er één of twee keer geweest. Ik voelde me daar niet thuis. Maar muzikaal had dat toch wel iets.
0: Nu goed, het ging om de muziek, uiteraard. Maar intussen hadden ook drugs hun intrede gemaakt in het nachtleven. En niet alleen in Lokeren, waar je dat natuurlijk zou verwachten, maar dus
3: ook in Gent, volgens hoofdcommissaris Steven de Smet. En dan nu een keer een drugverhaal. Het heeft mijn ogen geopend. Hè. Ik ben, ben een politieofficier en een van de eerste Alov Techno's... En jullie moeten mij nu verbeteren, maar heeft er nooit een alo-techno
1: plaatsgegeven in het Kuipje Ik denk. Nee. nee, dat is kosmos.
3: Was dat kosmos.
2: Okay. Ja, ja, dat dat vol met rust Cosmos. Ja, voilà. <lacht> het gaat dus over kosmos.
4: Ja. <lacht> ik heb dat veel gedraaid. Ja, dus het is dezelfde
2: periode, ik ook. Het <lacht> gaat over kosmos. <lacht> ja, voilà. Ja. Dat verwonden mij niet.
3: En, ik, uh, en ik, uh, ja, ik was er van dienst. En ja, we zien daar iemand, Diel. Ja, een jongetje, 17 jaar in naar. Zo... Je weet wel, zo je dan daar kijkt zo je ziet... Met een noek af, maar hij heeft een vrije gast. Ja. En die deelde pilletjes. En in die tijd... Ik raak daar ook mee aan gesprek. Het is niet alleen het onderzoek doen, maar mij interesseert dat dan. Waarom doet het dat? We zijn ermee bezig enzovoort. En in knul, 17 jaar, verdiende in die tijd... met acht nachtjes pilletjes te verkopen... 80.000 Belgische frank per maand in het zwart. En ik ging bij zijn ouders en we was echt een Gens-oud-Gens-koppel. en weet wel, echt, Zo'n vader van, hoe noem ze dat, de 13 steden, 12 ongelukken of omgekeerd enzovoort. En dankzij het zaken doen van die zoon, had de papa zijn de eerste auto gehad. En moeder haar een televisie. En ik ga met die mensen aan het praten. En ik vergeet nooit dat die, die, die vrouw die, die moeder tegen mij zei smet Hij stampt die pil toch niet in de maal, hè? <lacht> en dan in één keer dacht ik inderdaad, voor die ouders is die een gast een zakenman die, 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 die business doet en de eigenaar die een jongen zelf gebruikte, of niks hè. dus dan dacht ik als politieofficier van allez, hoe moet ik niet aan die kleine uitleggen dat hij dat niet mag doen dat hij art moet studeren en dat hij dan in die tijd dat hij moet beginnen werken en twintig duurt frank in de maand en toen is nog belastingen erop betalen dus dat zijn zaken die mij ook alleen door die zien, door dat mogen en kunnen meemaken die mij daar aan het denken toe gezet heeft en die mij dan. Enorm, dat is al zo lang geleden... ...dat ik ja, als politieofficier... ...en ze mij dat ik was kwalijk... ...maar dat ik echt een, een enorm pleidooi altijd gehouden heb... ...voor de legalisering van de drugs... Ja, ...van alle drugs zelfs... Ja, ...om dat te doen, dat zeer duidelijk is... ...legaliseren is niet commercialisering... We ...mogen niet in dezelfde fouten trappen... ...die ze vorige eeuw, in de jaren 20, 30... ...met alcohol gedaan hebben... ...maar dat is zo een van die unieke momenten... ...die ik dankzij de scene die er was in Gent... ...die kunnen beleven het professioneel... ...en die gans mijn denken... Rond, allez, het politioneel denken, rond zogezegd een crimineel feit die mij anders doen denken heeft. Dus ja, dat is, eh, ook dat verandert. En, I love techno, ik durf dat zeggen, de laatste AlofTechno, dat mocht de procureur zeggen dat hij wil. We gaan zero tolerance en keihard tegen drugverbruik. En dat werd op papier gezet, dan mocht je 50 pillen bij hebben. 50 pillen, daar werd uw naam en adres genoteerd, zelfs niet meer vervolgd. En dan namen wij aan de ingang echt zakken vol af, en ook daar praatte ik met veel jongeren die begrepen dat zelfs niet meer. En als ik me niet vergis, de laatste I Love Techno tien jaar, elf, twaalf jaar geleden in Vlaanderen dat is al zo lang geleden, die jongeren begrepen dat zelfs niet meer dat wij ons daarmee bezighielden. Dus om je maar te zeggen, we zijn nog al tien, twaalf jaar verder en we zitten nog met deze problematiek. Maar dat moet ik in een andere podcast aanwijden, want dat is interessant.
2: Plus even dat, dat de prijs vanaf de eerste I Love Techno was duizend Belgische frank voor een pil. We spreken dus 25 euro laatste eiland of techno gaat nog 2 euro geweest zijn. Dus dat is waanzin hoe dat een commodity is geworden, om het in marketingtermen te zeggen. Ik weet nog, in een
1: bocaccio was dat 2000 of van een pilhans in het begin. Dat was gewoon zo. Waanzin. Wij konden dat niet doen, want dat geldt niet. Maar de paar mensen, dat was zo duur, en dat dan nu Dat centime is. Ik heb
3: wel dat aan de jongeren altijd gezegd, hoe dwaas kunnen zijn, een pil kopen van iemand die het niet kent, is dan nog slikken ook. Dus dat is dan mijn alternatief. Dat mag ik zeggen, dat tijd met Chris Verlijn, of Techno, hebben wij nog ganse concepten opgezet uh, voor u drugs te laten controleren. Wat had men nu zo gezegd, uh, de vernieuwingen... En wij deden dat al met El of Techno. Hè.
5: Vreemd genoeg, en dat was uh, voor mij frustrerend. En, uh, uh, nu, 25 jaar later, die discussie herhaalt zich en die standpunten zijn niet geëvolueerd. Je hebt daar nog een even krampachtige... Haring, als je dan kijkt, datzelfde jaar, vorig jaar, loopt hier uh, dat programma dat men dat politieteam volgt hier in Gent. Dat die jongens zelf zeggen: jongens, op de twintig jaar dat ik een job doe, is dat hier maar nog veel, veel tegenwoordiger. Dat is gewoon een alomtegenwoordig maatschappelijk gegeven. Dat is, ja, het lijkt dan dat we allerlei dingen doen om ons goed te voelen. Is dat teruggebruik? Ja, je kunt er jij een mening over hebben, maar je kunt niet de mening hebben dat het er niet is. En. Uh, Om dan altijd zo sterk dat te koppelen aan een bepaalde entertainmentsvorm of een muziekgenre, ik vind dat dat intellectueel oneerlijk.
2: Maar je spreekt daarover een krampachtigheid. Ik denk dat dan in Gent... Ik heb daar inderdaad ook kompas ook begeleid met, met het moment van die sluiting naar, naar het stadsbestuur toe en naar de burgemeester toe. Ik vond dat toch wel een redelijk, een heel, niet krampachtige, maar eerder pragmatische en realistische visie.
3: Ik heb ook de dag dat hij gesloten is, mocht hem altijd bellen. Ik heb de dag daarna naar de burgemeester gebeld. Als je de eer hebt om u een stad te noemen, en voor mij is Gent een wereldstad al wel, dat we weten dat zeer klein, voor mij is het een wereldstad. En je hebt geen dansing. Waar moet je je kinderen dan naartoe sturen? Elke, dag, elke weekend in een auto, 50, 60 kilometer verder, 120 kilometer per weekend, weekend ongeval. Ja, Als je een stad wilt zijn, moet je ook een dansing hebben. Met alle problemen die er ook zijn. En die problemen die moet je oplossen. En daar is iets, ja, die, die evolutie, hè? Ik, ik, ik voel dat ook aan, dat we er ooit mee bronzen hebben, dat we allemaal kunnen creëren met of Techno. En dan is er like, zo een gat gevallen, en het is slecht dat, we, dat de geschiedenis zich opnieuw stelt, dat we opnieuw moeten beginnen en dezelfde problematiek. Jongens, dit is de wereld waar we in leven. Op welke manier gaan we dat nu aanpakken? In plaats van ons daar allez, de, de, de war on drugs enzovoort te proberen gaan creëren die toch niet helpt. Na 42 carrières, al bij de politie, durf ik dat ook stellen, dat dat ook niet helpt. Misschien moeten we het toch nog heel even
0: hebben over de muziek en dan hebben we het in deze podcast nog amper gehad over dat andere Gentse wereldmerk dat in de jaren 90 platen uitbracht van toonaangevende producers als JD, Biosphere, Ken Ishii en Aphex Twin. Ik heb het uiteraard over R&S Records van Renaat van de Papelieren en Sabine Maas. Wereld bekend, maar hoe belangrijk was het label voor de Gentse scene? Muzikaal
1: zeer
4: belangrijk. Ik denk hè? dat ook, ja.
2: Maar wat, wat, wat ik wel raar vind, is dat. Um, eigenlijk, eigenlijk is uh, I Love Techno en RNS is nooit geconnecteerd geweest. En uh, dat komt wel, weet je. Renaat, ik zeg altijd dat Renaat een handje is. En Renaat zegt van mij dat ik een handje ben. Dus, <laughs> een handje? <laughs> een handje, een, een handje. Haantje. Dus handjesgedrag. Ja. Dus, en op een of andere manier was zo. Renaat was een och ja. Views. En I love techno. Dat is I love money. Natuurlijk, I love money. Allee, ik heb dat ook nooit weggestoken. Van, als je kunt geld verdienen met dingen te doen dat je graag doet en daar nog eens mensen mee plezier doet. Ja, waarom zou je, en Renaat is ook about money. En die deed dat ook. He? En Renaat is ook about money als de erom draait. Absoluut. Maar op een of andere manier was, 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 was nooit, was zo altijd van. Wel, Peter, wat dat jij doet. En ik had zoiets, ja, kijk, als je niet nooit een connectie geweest tussen RNS en Eye of Techno. Ik bedoel, zo van nooit tussen een RNS-night of zoiets van Renaat wou dat niet. Renaat was ook toen dat Techno wat groter werd, was Renaat dan, ho. Techno, niet zo, drum en bass hè. en dat was drum en bass en dan had in een dingen uit In In order to dance, well, alleen maar drum en bass hè, je is dan wel teruggekeerd naar i love techno, maar ik vond, ik vond dat wel jammer, want in feite was RNS een heel sterk Gens-wereldmerk. en was i of techno een heel sterk grenswereldmerk dat dat nooit op een of andere manier is, is geconnecteerd. Ligt het aan mij of ligt het aan, aan Renat, zal aan ons allebei gelegen hebben, denk ik.
3: En, en tussendoor nu dat we toch de, de, de Cityparade hebben, hebben jullie Och. daar iets mee te maken?
1: Nee, Ik heb, ik heb erop gespeeld wel, op een truck. <laughs> ik heb gedigit op een van de trucks, niet als organisator. Hè. We waren dat, dat uitgenodigd was... als dj. Dat is hier toch
3: maar één keer geweest? Tweemaal. Twee keer, Ik Twee keer. Ja. moet ook eerlijk zeggen, het is door mij dat nooit nooit meer door. Maar, maar. <laughs> en nooit niet meer in Vlaanderen, hè. Klode, klode.
2: Ja, Klode.
3: ja. Ik durf dat eerlijk zeggen. Een man die zich moeilijk aan afspraken hield. En te, het spijt mij, want het was wel een zeer, zeer bijzonder uh, event. De allereerste keer uh, echt op de binnenring van Gent. En zogezegd de lijzen overvallen, dat is echt niet zo geweest. Maar er was... Weinig drank, weinig eten, enzovoort. En die massa, wij wij verschoten er ook van, omdat dat er allemaal toe kwam. En die jongeren, wat ging ze? Ze passeerden de lijzen, dus met een paar duizend binnen. En het personeel daar die raakte gewoon in paniek, die had schrik en die liepen allemaal weg. Dus ze stonden er alleen, want ze pakten zij dan mee. Dus er zijn er ook veel verhalen rond geweest. die op de, was... de machtelaars slaan, slaan. Ja, Dat is verhaal. Ja, maar je moet ook wel weten, dat is zeer bizar, dat alle verkeersborden, banken, alles wat op die weg stond, dat dat weg was, hè. Van de massa, je kan je beter vergelijken, met like mieren in, in de natuur. Dat, dus dat, dat was verschrikkelijk gelopen. Dus dat moest dan hè, veranderd worden. En dan de tweede keer zijn we naar de...
1: afrika
3: enzovoort, hè. Maar... En dan moet ik eerlijk zeggen, dat is een van de onderwerpen als je een organisatie wil doen, dat is altijd een van de eerste vragen die ik daar stel. Wat is je locatie? Bekijk de locatie. En van daaruit vertrek je wat er kan en niet kan. En dan moet ik eerlijk ik hetzelfde toegeven, op dat gebied Gent was daar te klein voor.
0: Met de City Parade zitten we al in 2003 met 150.000 bezoekers. Maar de elektronische muziekscene
5: was eigenlijk al op het einde van de jaren 90 helemaal ontploft, weet Olivier John. De Zonnehaven draaide ik in een cafetje op uh, de Markt van Evergem. En dat was een, een jeugdcafé met veel muziek. En de evolutie was echt ongelooflijk. Dat is op een jaar tijd gegaan dat men dus uh, nogal getrouw was aan wat werkelijk uh, de programmering van Rockwechter was. was bijna ook de playlist die daar gedraaid werd, zoals dat in veel van die jeugd plekken gedaan was. En op een jaar tijd is dat getransformeerd naar uitsluitend elektronisch. En dat is zo'n cultureel fenomeen, want dat waren gewone mensen. Dat is dan Evergem, dat is, ja, ik kan het nu karikaturaal zeggen, maar ofwel zij de boerzoon, ofwel werd in de kanaalzoon, en er is in de industrie, niet denigrerend om het nu even simpel te schetsen. Er zat daar toch iets in die muziek, die iets uniek heeft. Voor ook ja, mensen die zeg maar, op geen enkel ander aspect van hun leven uh, cultureel avant gardistisch zijn. Uh, nee, we laten onze uh, rock-white roll achterwege. En moet nu echt het enige dat we nog
2: fijn vinden om op uit te gaan en te dansen is die elektronische muziek. Ik sta er misschien ook wat te weinig bij stil, dat I Love Techno is van 600 mensen in, in 95, eerste editie, naar, naar 35.000 mensen. Steven zegt altijd 36.000 mensen. Ik denk dat er dan iemand duizend tickets heeft verduizend.
3: Free <lacht> ja, Dus ja, we,
2: we missen duizend tickets. Ik ga toch een keer bellen naar Chris naar die dingen. <lacht>
1: een onderhoudster die de om niet
3: meer zet.
2: <laughs> dus ja, maar inderdaad, in, in drie vier jaar zijn we naar 35.000 mensen gegaan en eigenlijk is dat, is dat waanzin natuurlijk, hè? De snelheid waar dat um, van, van underground naar, naar, naar gewoon naar mainst- en dan nog niet mainstream, hè? Dat was hè, want, nog altijd ja, underground dat was ja, dus gewoon
1: underground. Meer, uh, ja. meer mensen weer ertoe aangetrokken. Ja, ja.
2: En ik denk eigenlijk het moment dat dat, dat, dat door, door... Ik weet dat dat, dat dat niet meer blobs en blieps waren voor druggebruikers, hè, wat ik veel gebruik. Ik weet dat op een bepaald moment was dat zo... Kregen we vragen van, van, vanuit het politiekorps en zo verder van... Ja, ja, kunnen we misschien ook wat ticketjes krijgen voor hem, mijn zoon gaat ook. Nu oké, okay, dus dat betekent opeens als de zoon vraagt van papa, kun je jij zorgen, ga je daar ook naartoe? Naar zo'n drugsfeesten? En dat, opeens krijgt dat een heel andere dynamiek van, ja, eigenlijk is dat wel dat gaat misschien toch om, die muziek. Ja, ja. En dan hadden we nog een keer Daft Punk en Underworld en een Fateless, en waardoor hij zoiets had, en een Prodigy, waardoor dat, dat muzikaal ook, ook op Werchter ja. zijn ja. plaats is, ja. begon te krijgen en op Pukkelpop. En ja, Punk, het was, uh, het was omzeep, hè.
3: Weet je nu wat dat die extra duistkaarten kaarten Nee, 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 nee. Ja, 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 ja. Ja.
0: En zo komen we aan het einde van de jaren 90. Het einde ook van deze aflevering. Het einde van Isle of Techno voor
5: Peter de Kuiperen. En het einde van Free the Funk voor Olivier Jon. Om de werd Free the Funk sterk gekoppeld ook aan een bepaald muziekgenre. En ik heb daar nooit van gehouden. En uh, met Free the Funk hadden we dan iets te veel de stempel van ja, een zeer boeiende muziekstroming. Uh, een soort spin-off van, van techno die trager was en zo. Hè, met massive attack enzovoort. Uh, zeer boeiend. Uh, maar dat was het. En uh, dan uh, hebben we gestart met Poplife, wat we tien jaar gedaan hebben, die uh, dan ja, ook alweer met een uh, ja, bijna een ander hoofdstuk uh, van de dansmuziekgeschiedenis uh, samen. Een
1: andere platenbakken, in
5: <laughs> En uh, ja, maar heel gemengd. En dan zie je dat, hein? je komt een beetje los uit dat harnas van in dat uh, ene genre bijna te moeten werken, naar dan die, die nieuwe elan van... En laten we nu gewoon
2: alles door elkaar draaien? Ik heb Mile um, Love Techno gedaan, denk ik, tot. 5 uh, v- uh, years, 5 rooms. Um, en dan nog een jaar 2000 of 2001, denk ik. Dus uh, totdat we in uh, Vlaanders Expo zaten. En een paar um, Sold Out Editions hadden gedaan. Op 35.000 of 36.000 <laughs> mensen. En voor, en voor mij was dat zoiets van. Ik heb het hier wel gehad. Zo van. Uh, techno, ik had nooit gedacht dat het zo groot zou worden en zo. denk Ik, ik vond het fantastisch, hè? Uh, maar ik ben wel altijd in mijn persoonlijk leven altijd dingen opbouwen en een keer dat het op punt is dat er staat dan wil ik iets anders dat heb ik gedaan met, met Fuse en dat heb ik gedaan met veel Collins Club en dat heb ik gedaan met I Love Techno en ik heb dat wel nog gevolgd uh, bij, bij momenten vond ik dat ook Kijk, als je kijkt naar Fuse, ik heb dat ook overgelaten en dat is iets waar ik altijd met heel veel plezier naartoe ging. Hè. Zoiets van: daar is de ziel, hè. de ziel. Hè. De, woord, de ziel is daar ingebleven van, van Fuse. I love techno heb ik een aantal edities gehad, dat ik dacht: van, waar is de ziel van I love techno? Het is I love dubstep en I love Major Laser en zo verder. En dan wil ik ook niet de verzuurde gast uithangen van... Ja, aan in mijn tijd was het veel beter. Ben je, ja, bedoel, je hebt het verkocht. Je kind is je kind niet meer. Maar het was bij momenten pijnlijk om, om, om daar naartoe te gaan. En het is misschien raar om te zeggen... Ik was dan ook wel blij dat toch wel na een lange en toch wel iets wat reutelende doodstrijd, dat dat, dat zoiets was van, van, en nu stopt het. Bij momenten was dat niet gemakkelijk, omdat je zoiets had, hebt je kind, dat gaat om techno, om ziel, om hart. En, en, uh, dat was er wat uit, maar je moet dat natuurlijk ook, ze hebben ervoor betaald. Je, hebt het, je moet dat niet beginnen zagen en zeuren, wat dat nu wel een keer kan doen. Zeg, want want, want allee, nu, nu bestaat dit niet meer en, uh, en dan kun je dat inderdaad dan afronden. Dan heb je zo van een closure daarmee gemaakt. Als ze het terug uit de kast zouden halen, want het blijft een sterk merk, want hij draait of keert, dan hoop ik dat het gaat met, gaat met respect zijn van de, van de oorspronkelijke ziel. Stel je voor de terugkeer van Isle of Techno. Of
0: gewoon al de terugkeer van het nachtleven in zijn geheel. Want daar moeten toch ook deze anciens op zitten wachten.
1: Ik ben klaar. <laughs> ik, ik ben alle een uh, Klaar. Parels aan het sprokkenen. Alle weken heb ik zeker drie, vier nummertjes En ik heb die gewoon nog niet kunnen delen. Buiten een keer in een radio of dingen. Maar dat stapelt dan maar op. Iedere avond zit ik met mijn vrouw. Ik krijg een zeer goede boxen thuis. <laughs> uit, de, uit de Musicman. Die van de, de, de Sherry Moon. <laughs> nee, 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 die van de Musicman. De Blue Room heb ik thuis. Stage Company gelijk uit de Boccaccio. Ze krijgen zeer goed geluid. En ik, ik, ja, iedere dag luister ik uren naar muziek. En ik, mijn mapke wordt klaar voor het bevrijdingsfeest.
4: <lacht>
1: Als het eraan
2: komt. Ik denk dat er daar... Allee, mensen gaan altijd willen dansen. En dat, dat, dat is iets, dansen en van goede muziek genieten. En ik hoop zelfs dat er daar een aantal... Dat, dat, dat er een aantal zaken gaan veranderen en dat er toch gaan een shift zijn. En dat misschien die een DJ die overbetaalde DJ net iets minder belangrijk gaat zijn. En dat we terug naar de essentie gaan van een all-nighter bijna van, van een DJ. En dat een DJ minder belangrijk is dan de muziek dat, dat, er, dat er wordt gespeeld en de ontmoeting van de ander. Ik hoop dat na corona dat we dat daar gaan uit geleerd hebben van... Hey, het gaat om de ander ontmoeten. Hè. Het gaat om de mensen ontmoeten. En het gaat om goede muziek die ons, die ons samenbrengt. En niet allemaal kijken naar een DJ die geen connectie legt met het publiek. Dus ik denk dat het gaat om ploffen. het gaat om omdat we elkaar gaan ontmoeten.
0: Halleluja. Dit was aflevering 3 van de Nacht. Een podcast van Puur Gent, Visit Gent en Stad Gent. Volgende week deel 4 over hoe Gent zich in de jaren 90 verder heeft ontpopt tot een draaischijf van house en techno. En als je intussen nieuwsgierig bent geworden naar hoe Free the Funk en Art of Techno in de jaren 90 ook weer klonken, bestaat een groet nieuwe playlist op Spotify. Gewoon op Spotify op zoek gaan naar de nacht. Je kan er dan meteen ook naar luisteren als je de wandeling doet die bij deze podcast hoort en die je langs alle legendarische nightlife-plekken in Gent voert. Die wandeling staat dan weer op walklocal.gent. Vergeet niet om deze podcast te volgen en liken, want dat is tof. En dan rest mij nog om een heleboel mensen te bedanken. Pieter Sandels van House of Media voor de opname en montage, Bart Meiskens voor de productie, The Glimmers voor de muziek, Floor Windels voor de vormgeving en Thierry van Dort voor de fotografie. Dikke merci ook aan Kunstcentrum Vooruit, Walkie Talkie, Louisa Salens, Tom van Houten, Thierry Bogaert, Jules Gaïde, Lana Bouwens, Sam Vijs, Louise Marie Kerkhoven en Stefan Brakke. En merci ook aan De Morgen en Humo, waar je alle afleveringen van deze podcast eerst twee weken exclusief kan beluisteren op de site en in de app. Tot de volgende!